0: Salutations à vous. Je continue ma lecture de la lettre de Paul aux chrétiens, qui est la lettre aux romains, mais dans le fond, à chaque fois que je lis ça, je l'applique à la chrétienté parce que c'est intemporel et et ça aussi c'est une lettre aux chrétiens de tout temps, au chapitre 4. Je vais revenir à la fin du chapitre 3, juste pour mettre en contexte, au verset 31. « La foi abolit-elle la loi ?» Ou bien, utilisons-nous la foi pour ôter sa valeur à l'ancienne alliance? Au contraire, nous confirmons la loi et nous lui rendons son vrai sens. Chapitre 4 S'il fut déclaré juste aux yeux de Dieu, le devait-il à ses efforts et à ses mérites? Dans ce cas, certes, il aurait pu en concevoir quelques fierté. Mais telle ne fut pas son attitude envers Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut confiance en Dieu, et à cause de cela, Dieu apportait sa foi à son crédit et la déclaré juste. C'est dans la Genèse chapitre 15, verset 6, on peut dire littéralement. « Cela lui fut imputé à justice. » Ce terme du vocabulaire juridique et financier signifie que l'acte de foi d'Abraham fut porté au compte d'Abraham comme s'il avait vécu de façon juste devant Dieu. Le croyant qui n'a aucune vie juste à présenter à Dieu se voit attribuer par pure grâce la justice de Jésus-Christ. Généralement, lorsque quelqu'un a fait un travail, il a le droit à son salaire. Ce qu'il perçoit n'est pas une gratification, c'est un dû. Par contre, si un homme ne s'appuie pas sur ce qu'il a fait, mais qu'il place toute sa confiance en Dieu, alors ce Dieu qui justifie le pécheur tient compte de son acte de foi et déclare cet homme juste en portant sa foi à son crédit. C'est exactement ce que dit aussi David. Il proclame heureux l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait aucune œuvre méritoire à présenter.  « « Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. » Ah, j'aime ça, j'aime ça. Les péchés ont été couverts. » Comme Adam et Ève fut couverts par Dieu lorsqu'ils ont péché, Dieu a pris une peau d'animal pour les couvrir, pour cacher leur honte, pour cacher leurs péchés. Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. » Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » C'est dans le psaume chapitre 32, verset 1 à 2. « Les péchés couverts sont non seulement invisibles aux yeux de Dieu, mais ils n'existent plus. » Une question se pose. Ce bonheur n'est-il pas réservé qu'aux Juifs, ou bien est-il aussi accessible à tous les hommes Nous disons qu'Abraham a été déclaré juste parce que Dieu a porté son acte de foi à son crédit. Question ici importante, à quel moment cela s'est-il passé? Avant ou après le rite de la circoncision? Dieu l'a déclaré juste avant qu'il ne soit circoncis et lui a donné ensuite le signe de la circoncision. Abraham n'était pas circoncis. Elle devait être un sceau de la justice qu'il avait déjà reçu avant sa circoncision par sa confiance placée en Dieu. Ce n'est pas par la loi qu'il fut justifié. C'est pourquoi il devient le père des croyants, de tous les peuples, qui sont appelés justes à cause de leur foi sans être obligés de se faire circoncire. Et il devint aussi le père des Juifs, de ceux qui ne se contentent pas seulement de signes rituels extérieurs, mais qui marchent sur les traces de l'homme de foi que fut Abraham, et qui croit comme il a cru avant d'être circoncis. Car la promesse de recevoir le monde en héritage ne fut pas donnée à Abraham et à ses descendants à cause de son obéissance à la loi. Je rappelle que la loi n'existait pas à ce temps-là, dans le temps d'Abraham mais parce qu'il fit confiance à Dieu. C'est comme ça qu'Abraham fut justifié devant Dieu, parce qu'il a eu confiance, il a eu foi en Dieu. Voilà pourquoi il fut agréé par Dieu. En effet, si l'héritage est réservé à ceux qui satisfont aux exigences de la loi, la foi perdrait son sens et sa valeur, la promesse serait annulée. Car la loi ne nous attire que la colère de Dieu, puisque tous la transgressent. Par contre, Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Il ne peut y avoir de transgression à une loi qui n'existe pas, en fait. compte. Par conséquence, les bénédictions de Dieu dépendent d'un acte de foi, afin que l'héritage soit un don gratuit de la grâce divine. Ainsi seulement, il est accessible et garanti à toute la descendance Abraham. Non seulement à s'aligner selon la loi, mais encore à tous ceux qui ont la même foi que notre Père commun à tous, juifs et non-juifs, n'a-t-il pas écrit « Je t'ai établi père d'une multitude de peuples »» Genèse, chapitre 17, verset 5. « Il est notre Père à tous, et comment l'a-t-il devenu Parce qu'il a fait confiance à Dieu qui donne la vie aux morts, et fait sortir l'être du néant. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. « Nombreuse sera ta descendance. » Genèse chapitre 15, verset 5. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Littéralement, le corps d'Abraham et le sein de Sarah étaient atteints de mort. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi. Il fit honneur à Dieu. Cette expression fréquente dans la Bible signifie reconnaître les droits de Dieu sur nous, prendre l'attitude juste devant lui, nous confier en lui, être vrai, humble, soumis. Étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis, C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme juste et lui valut d'être déclarée juste. Or, si l'Écriture note que sa foi fut portée à son crédit, ce n'est pas seulement à propos d'Abraham qu'elle le fait. C'est aussi pour notre instruction. Car nous aussi, nous serons acceptés par Dieu et déclarés justes. Si nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, ne fut-il pas livré à cause de nos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu Continuons au chapitre 5 pour garder la continuité de, de, du texte ici. Hein? Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu, et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patient, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affirmit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, Notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu nous aime et nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, Le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime À plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits par lui à la colère à venir Car si, tout en étant ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par sa vie un salut complet Je dirais même plus, nous pouvons dès à présent nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Résumons, par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. À sa suite est venue la mort qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir, car... Aucun n'est libre de péché. Avant que Dieu ait donné la loi, la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché ne peut pas être tenu pour tel s'il n'y a pas de loi pour le sanctionner. La preuve, c'est que la mort, la sanction morale du péché, a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Même sur les hommes qui n'avaient pas transgressé un ordre précis, comme Adam, Adam préfigurait celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus-Christ. Littéralement, Adam est le type de celui qui devait venir en tant que premier-né de la création et initiateur d'une humanité nouvelle. En réalité, Paul oppose surtout Adam, type d'une humanité dominée par le péché et la mort, et le Christ, type de l'humanité nouvelle vivant sous la grâce. Quelle différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu! La portée du péché d'Adam fut immense, certes. Par sa faute, il a entraîné à lui tout seul tous les hommes dans la mort. Cependant, les effets de l'œuvre de Jésus-Christ sont bien plus importants. C'est lui qui nous a acquis la faveur de Dieu. Par lui, nous sont accordés gratuitement les dons de la grâce divine. Ces bienfaits sont répandus à profusion sur tous ceux qui croient. L'humanité entière bénéficie donc des richesses qu'il nous a acquises. Ainsi, le don de Dieu a des conséquences bien différentes de celles du péché d'Adam. Là, le jugement venant après une seule faute a entraîné un verdict de condamnation qui englobe l'ensemble de la race humaine. Mais à présent, malgré les transgressions nombreuses, le don de la grâce par le Christ conduit à un complet acquittement. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur l'humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement bien dit. Ainsi donc, un homme est tombé et toute l'humanité a été entraînée dans la chute et la condamnation. De même, parce qu'un homme a obéi et a parfaitement accompli ce que la justice divine demande, l'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul, tous les hommes sont devenus pécheurs, De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes. Pourquoi alors la loi Elle est intervenue afin de démasquer le péché et de mettre en évidence sa puissance. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Oui, au lieu même où il s'est manifesté dans toute son horreur, la grâce divine a atteint sa plénitude. Ainsi, de même que le péché a exercé sa domination menant les hommes à la mort, de même, sur la base de l'acquittement gratuit, la grâce étant son règne de justice et nous conduit, par Jésus-Christ, notre Seigneur, à la vie éternelle. Et voilà, c'était la fin du chapitre 4 et 5. En attendant la suite, le chapitre 6, je vous dis, soyez tous bénis et bénis. À la prochaine épisode.